0: Og velkommen til den her episode. I dag vil jeg gå ind og give min indsigt i, hvordan man som b 2 b som virksomhed kan effektivisere sin outbound med marketing. Og især herunder, når man faktisk ikke har nogen marketingaktiviteter kørende, og man på et eller andet sted er i et mindre budget på markedsføring, eller faktisk slet ikke har på noget tidspunkt har fastsat og allokeret ressourcer til det. Så det er især B2B saas som er måske 5-20 zoner i virksomheden, og indtil da har været sales-led. Hvad er udgangspunktet for det her? Det er, at det der tit sker, det er, at SaaS-virksomheder og B2B bare generelt for den sags skyld er, at når de kører outbound, så en, stor, en, en, en lang del af deres rejse er ren outbound og ren salg og Selvfølgelig skal man, hvis man, det, hvis man kan få det til at fungere, og man kan vækste det igennem, så skal man selvfølgelig køre saleslet. Det der til gengæld sker, der er der tit, hvor der er et punkt, hvor, at, hvor man ikke kan skille det længere, og hvor at ikke ud af at man ikke kan skelere det, så bliver det faktisk, kan det faktisk gå ind og blive en losing-strategi. Altså du simpelthen taber penge på det, fordi at, at, at det simpelthen ikke bare går op rent kostmæssigt. Jeg talte for nylig med en statsvigtsområde, som kom til os, og som har talt med, som netop også stod over for den her, det her issue med, at de havde meget få, de, de talte med, og selv dem, de talte med i, i, i forbindelse med deres outbound, dem lukkede de også en meget lav procentdel af. Og det er noget, der sker igen og igen derude, og det er jo klart, at hvis du ikke har nogen marketing-aktiviteter, så, så, så kører du jo outbound og, og rent selv. Så, så, så er jeg er sikker på, at der er der sidder derude, og I, du kender helt sikkert til det, jamen hvad er symptomerne på, at det sker? Jamen det er, Ja, yeah, det er ikke cost-effective. I skal ringe ud til rigtig mange. I får mange afslag. I har en, en, Når I så bukker møderen, så har I en lav winrate. Mange ligger kun imellem 5-10% winrate af deres møder, når de laver outbound, hvilket er lavt. Så ja, for det meste er det ret tydeligt. Uh, og Ja, jeg vil starte med, jeg vil komme med, i, lige her i episoden, så vil jeg komme med, først ved jeg komme ind og på sådan selve, selve årsagen bag, bag problemet, og hvad der ligesom sker, hvad der sådan er, hvad er det der for nogle underliggende dynamikker, der ligger her til årsag for, at det sker, og så bagefter at komme ind med nogle helt konkrete strategier til, hvad du kan gøre, som især også er ret og mod, jeg ved ikke, om man kalder det low budget, men der det det, det er det i virkeligheden, i hvert fald lavere budgetter til, til markedsføring må måske, Faktisk øh, ikke som rigtig noget. Jeg vil også gerne give et par admittervejs i forhold til, hvis man skal gå ind og ansætte internt eller eksternt, hvad man kan gøre derom. Men, øh, men ja, så vil jeg altså gå ind her på de, de underliggende dynamikker, der ligger og faktisk bare egentlig, jamen, hvad er egentlig årsagen til, at det sker? Der er tre øh, key-årsager. Et, når du laver outbound til, til nogen, så er, er du på en måde i en gamble på den måde, at... Som udgangspunkt er 99% af markedet Ikke i buying mode Og kun 1% er Og det vil altså så sige Når du kører ud til nogen Jamen lige meget hvor, hvor god din outbound er Så har du nogen der ikke er i markedet For den, for den løsning lige nu Så der er der bare sådan en helt fundamental ting på markedet Hvor det er jamen du, du kan ikke rigtig komme om at, at der var mange der ikke er i markedet så, så det er den første Der er vigtigt at være opmærksom på Nummer to det er at der er ikke nogen, de, når du laver cold til nogen, så, så kender de jer ikke. De har ikke set jeres, hvis I ikke har nogen content, content aktiviteter, kan de selvfølgelig ikke se det, men de har ikke set jeres content, så de ved ikke, hvem I er. Og den, den vigtige del af det, det er, at de ved ikke, hvad for nogle problemer I løser. I er ikke, I er ikke positioneret jer som som over for dem. I, de, de, kan, de kommer ikke til, til jeres content univers øh, jævnligt for at få information de har ikke til noget social proof, ikke nogle resultater, så der er sådan, der er sådan helt, alt det man skal bruge for at lave en beslutning, det har I ikke. Uh, og lige for at igen, den, den er den ret vigtige, det er, at når du leder efter til et problem, så vil du gerne se, okay, de, de, dem her vi leder efter, om det er software, eller om det er en service, eller hvad det er, de ved, hvilket problem vi står overfor, det, det, er virkelig, de, det ser ud til, at de ved, hvordan man løser det, okay, de er social proof, de, de ved også, hvordan man løser det, her er der nogle, nogle referencer, som vi kan, vi kan genkende os i, og så ved du selv, at det kan du være interesseret i, og så er det måske først tre måneder efter, at du kontakter dem. Men hvis du bliver lavet, hvis nogen der laver outbound til dig, så ved du allerede alt om dem, og så vil du automatisk være i højere, i interesse. Så der ligger sådan en helt en helt basic ting, der er, at der ikke der været noget content consumption. Den tredje det er, at code outbound er på et eller andet punkt. Øh, imod vores beslutningsadfærd på den måde, at vi gider ikke blive ringet op af nogen vi gider ikke blive ringet op af, af nogen, vi, vi kender og selvom vi kender dem, så vil vi nok egentlig heller ikke rigtig blive ringet op så <laughs> når man bliver ringet op på telefonen når der er en, der prøver at sælge noget, eller noget så er det bare ikke noget, man er interesseret i så på den måde går det imod ens beslutningsadfærd når det så er sagt så, fordi, altså, så, så ved vi jo selvfølgelig at du kan, du kan godt få kunder du kan godt drive omsætning med, med cold outbound så, øh, så, så er der jo selvfølgelig også noget om det, hvor, hvor at når du rammer nogen, der, der er i markedet for det, så er det selvfølgelig relevant for dem. Men, men som udgangspunkt er der altid den der friktion i, at, at man ringer op til nogen og ligesom forstyrrer dem. Så, så kort opsummering, når du laver Cold Outbound, så er det så med, med, ja, med rigtig høj sandsynlighed, med måske 98-99% øh, sandsynlighed, så rammer du nogen, som ikke er i markedet. To, der, du, du har ikke supportet det med noget marketing, med noget, øh, med noget content. Du har ikke hjulpet dem at lave en beslutning. De har ikke den information, de skal have. Og tre, det er imod beslutningsfærdet. En af jeg lige, lige kommer tanker tanke op her, tanke om her, jeg rigtig gerne vil, vil adressere, det er, at når du, det, du kan bruge dit content til, i stor grad også, det er at, meget, det er at positionere dig. Og det kan være meget svært at gøre over, over, over bare en telefon, eller over en salgsproces. Det kan være rigtig svært at positionere sig, når du ikke har... Når du ikke har marketing, for det er det, du skal bruge det til. Og når du laver en positionering, så kan du vælge, hvor du vil stå rent price Din pricing, og hvor du vil stå i markedet, og hvilke andre konkurrenter, du lægger der opad. Så det synes jeg er en vigtig en at forstå her. For eksempel her i mit firma hos Innerpoint. Vi ville ikke kunne have fået den vækst, vi har haft indtil nu, ved kun at køre sales. Fordi så vil vi bare lige se som et eller andet marketingbrug, og vi vælger netop ikke at positionere os som et marketingbrug, fordi at den måde, vi gør tingene på, det ligger ikke i kategori med 99% af marketingbyråer derude. Og det er derfor, vi jeg altid omtaler os som et, 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 et marketingfirma, og vi prøver meget at, og i, i hele vores messaging. Selvfølgelig fokuserer vi på, på hvad, hvordan vi mener, det skal gøres, men, men vi, vi, vi ligger så ikke op af de andre. Og, og det vil vi ikke kunne have gjort uden markedsføringen, simpelthen. Ja, så jeg håber, at det, det, kunne, være, det, kunne, være, øh, det kunne give dig noget værdi til at være og at at lige give noget indsigt i måske nogle, af de, nogle af de dynamikker, der ligger under til, til lav salgseffektivitet i forbindelse med outbound. Det, jeg gerne med nu, det er at give nogle konkrete strategier, som man kan bruge, som helt specifikt her er, øh, er, er lavet til at support din outbound. Så det er ikke nødvendigvis at gå ud og lave store, store kampagner, høje budgetter. Det er, det er noget, der måske mere er, er ligetilgående øh, for jer. Der er to ting. Den ene den er paid, og den anden er organisk. Jeg vil starte med den paid. De, helt konkret, en ABM-strategi, som er en account-based marketing-strategi, uden at bruge, øh, bruge ABM-tools. Mange ABM-tools stod, de er de dyre, og du får formentlig først en fuld værdi af det, hvis du rigtig dedikerer dig til at lave en ABM-strategi. Og har et, et okay budget til det. Der er selvfølgelig forskellige alternativer derude. Men ja, det kan man selvfølgelig altid vurdere. Men min point er, at du behøves ikke et, 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 et separat ABM-tool til det. Nogle CRM-systemer har det allerede integreret. F.eks. Hotspot. De har en, en, del, en, en del af det. Og... Men, men selv over det, så hvis du for eksempel laver ABMI via LinkedIn Manager, der har du allerede en oversigt over alle accounts, alle metrics, du har behov for. Så, du, altså, så ligesom hvis du kører en normal kampagne, så kan du se, du se video views og kliks og, og en eller anden, i en eller anden grad er det jo en form for intent data, øh, som du kan bruge. Fordi jeg ser blandt andet også især consumption som intent data, så hvis man ser nogle accounts så har rigtig høj, rigtig høj reading time på jeres side, eller har rigtig høje views så er det... Øh, så det er en, en, form for, en form for data. Måske ikke en direkte intent, men det er i hvert fald, det i hvert fald noget, noget data, du kan bruge til at se, ved, øh, hvilken engagement, der er. Men det, det der pointen her, det er, at du laver en ABM-strategi og har en liste af accounts, du går efter. Og, og, og har en, en, lad os bare kalde det, en meget simpel øh, ABM-strategi, hvor du så har en liste, og så kan du lave outbound efter dem, når, øh, når du så kan se, at de har øh, engaged med jeres content. Så det er sådan, her, det er sådan den, helt, den helt lavpraktiske del af det. Det der vil jeg sige her, det er at holde det, holde det relativt simpelt, have en mindre pulje af virksomheder. Og det kan jo, det er jo, så, svært, det kan jo så være, hvad, hvad I mener er relevant, om det kan være en 50 virksomheder I går efter. Og, og, så, og så have dem inden for samme kategori, så, er der, måske også, så er der måske heller ikke er lige så meget operationelt i at skulle ud og lave mange former for budskaber. Hvis man tager i betragtning, at I har et lavere et lavere budget til markedsføring på nuværende tidspunkt. Det er den paid-version, paid jeg, vil, jeg vil anbefale. Øh, organisk, der har jeg øh, to ting her. Den ene, det er, og det er en, vi altid, jeg vil altid vil anbefale, øh, organisk linden. Hvis I er øh, en, en virksomhed, og I er måske, lad os mellem 10 og 25, eller selv mindre end det, det, det er min point, det er, I, hvis I både er en, I selvfølgelig har en CEO, Måske en CMO, en sales officer, en product, product officer, en tech officer. Vi, det, vi, på LinkedIn vil vi gerne se, du, I vil gerne ud som evangelist for, for jeres brand. Og gå ud og lave content. Organisk LinkedIn, det gratis, skulle jeg lige hilse at sige. Og det er der, du kan have noget, den, noget den højeste ROI. Jeg slog lige op her, lige noget, noget data. Og det er, at der er 950 millioner members i, i 200 lande på LinkedIn. Altså, vi har altså næsten en, en, en milliard users. Og herunder har vi så 3,2 3, millioner i Danmark. Ja, din målgruppe er på LinkedIn, hvis du er inden for B2B. Altså, LinkedIn er den største B2B-platform, som jeg der er jo lige, der kan være rigtig høj ROI på det, men der er så mange fordele ved det. Du kan... Du, du, altså selvfølgelig er, er, er pointen jo, at du kan komme ud og du kan lave, du kan lave content, som din målgruppe kan se. Hvis I er et, et relativt startup, så kan I allerede begynde at have noget influence derude. Det gør også, at når I allerede, hvis I har et par stykker i jeres, i jeres virksomhed, som laver, som laver content, så, så snart I begynder at køre nogle andre aktiviteter på, så bliver det meget, meget nemmere at distribuere. Så på Organisk LinkedIn, det, det er også en barriere, øh, en barriere for mange, det er at komme i gang. Og... Der kan man først stille sig spørgsmålet, altså vil man gerne, vil man gerne have resultater, eller vil man ikke have resultater? Og en anden ting, som, lig, som den nummer to organiske, øh, som jeg gerne vil foreslå, som også hænger sammen med Organisk LinkedIn, det er at lave live events. Det der både med Organisk LinkedIn og de her live events, det er, at de er så lav i, i kost, at du ikke rigtig har nogen undskyldning for ikke at gøre det. Øh, live events, det kan være, netop at du bruger LinkedIn, øh, men du bruger det til at lave for eksempel et private Zoom event, hvor I kan få jeres gruppe ind, og give noget værdi på den ene eller på den anden måde. I kan lave, LinkedIn har også deres egen in event sådan audio eventformater de har også de her videoformater hvor, hvor du går live der er masser af muligheder til at gøre det samtidig også hvis I fx har webinare så er det også noget du kan, du kan få signups til via din LinkedIn så det er en organisk strategi der kan være rigtig godt og hvordan hænger den sammen med outbounded systemen Jamen, det er jo selvfølgelig at du begynder at skabe nogle connections, du begynder at få kontakt til nogen af din målgruppe og så kommer du over til en mere kan sige, social selling de kender jeg allerede, øh, så, så outbounden vil, 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 vil gå meget bedre. Øhm, og, det, og så kommer du heller ikke et punkt over, hvor du nødvendigvis behøver at ringe nogen op på deres telefonnummer. Det kan du gøre, men simpelthen du, at du kan, kan hitte i deres DM's, og I har måske allerede en, en samtale kørende. Det gør det meget nemmere, og det er et meget mere, meget mere smooth øh, flow, og så kan man sige så, har du måske øh, interacte med nogen i kommentarer eller på de events, og ligesom ved allerede, hvad for nogle ting de står med osv., fordi de måske har stillet spørgsmål Og du har talt med dem Så, så ja det er, de, det er de to strategier På, på den organiske del Som, som jeg helt klart vil foreslå Og så for lige at opsummere på det her jamen, de her ABM, Organisk LinkedIn og Events jamen, hvordan er det det hjælper på din, på din outbound Der går vi tilbage i 99% af, var ikke i markedet Du begynder at gå ud og, og skabe efterspørgsel Hos de 99% consumption, du begynder at rent faktisk at gå ud og skabe noget content, som gør, at din målgruppe kan se jer, de kan følge med i jeres content, de, kan, de begynder at få den information, de skal bruge for at, at lave beslutninger, og tre, det går ikke imod jeres beslutningsadfærd, så det er lige for at stille den op mod det, og det er jo i sidste ende det, der kommer til at gøre, at jeres effektivitet bliver højere. Og hvad er egentlig salgseffektivitet? Det er, at dit salgsteam er effektive med deres tid og bruger den på de rigtige måder. Og hvordan kan vi måle det? Det kan vi gøre i ved at se på kopier, som win rates, det var så videre i Close One Revenue, det kan være average deal sizes, det kan være average salgscirkler, alt sammen noget, som viser effektiviteten af salg, også fordi at jeg mener også, at salg også skal være med til at yderligere skabe høj, høj efterspørgsel på de prospects, de taler med. Men ja, det er i sidste ende det, det handler om, og det er at få den højere salgsaktivitet, Så det var, det var nogle af de, nogle af de strategier, i, i, som, man, som man kan bruge i forhold til, til marketingdelen. Og som jeg nævnte i starten, vil jeg give noget indsigt i, når det kommer til at hyre internt og in eksternt for den sags skyld. Men lad os lige starte med internt, og jeg, vil, jeg skal nok holde den kort her. Det der er lidt af et problem, det er, at når man indtil kun har, når man ikke har nogen marketingpersoner på sit, i sin virksomhed, og kun at køre sales lidt, det er når man hyrer sin første, så tror man, at et, hele deres arbejde er at drive leads. Og to, man hyrer en person til at lave alt for meget. Og jeg kan godt se det allerede nu, det er vel en god idé. Jeg laver, en, jeg laver en, en, en hel episode på den her, men det, det er helt godt de ting, der sker. Lad mig, lad mig hyre nogen og forvente, at, at, at de skal stå for at og, og køre og få alle leads og bare stå og lave ligenerering til jeres salgsteam. Fordi de kommer kun til at leve, drive salgseffektivitet. Det, 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 det er ret tydeligt. Og sørg for at, være, at narrow down de skill, skillset, I har behov for. Helt konkret, så vil jeg klart ansætte en, som er mere strategisk anlagt, end at være, end at være specialist på enkelte kanaler. Det vil være sådan, at min, min umiddelbare, jeg har nogle flere også. tage nogle, som før har erfaring, især inden for positionering og account-based marketing. Det kan være nogle rigtig gode, fordi det, det er typisk den slags skillset, man, man eventuelt har, 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 har brug for i starten. Derudover kan vi også tænke på, om vi vil gå ind og ansætte en, som kan være mere brand evangelist, som kan være meget content-drevet. Content I sidste ende er lang hen ad vejen, at marketing jo drevet af, af content, så der behøves ikke nødvendigvis en, der kun står og laver strategiske ABM-kampagner, øh, men det kan også bare være en, som er, er med til at være hovedet til, så hvis I så hvis nogle af C-level -level executives, at jeg i virksomheden ikke er særlig aktiv, jamen så har jeg lige pludselig en, der kan gå ud og være aktiv på længden, der kan gå ud og lave, lave events osv. Så det gælder egentlig, mere eller mindre det samme for eksternt, på den måde, at jeg vil helt klart øh, ikke anbefale at hyre et, at øh, ansætte et øh, ansæt eksternt marketingbrug, fordi at øh, når de bare er et eksternt, lead gen øh, machine, så får, du ikke rigtig, så får du ikke noget ud af det. Det der er ved det, det er, at mange øh, marketingbrugere, de står og de er kun ansvarlige for leads og ikke omsætning, og det er der, hvor den, den fundamentale øh, problemstilling opstår. Det er også der, hvor det, her hos, i, i, i mit firma, at vi at det, det af, at det er en af de key points, hvor vi også differentierer os, det er netop, at vi, står, vi, står, vi står til ansvar i, gennem hele, hele tals i helt op helt til revenue, eller helt ned til revenue, hvordan du vil se på det, og ikke kun for at, at, at ikke kun for at drive leads. Så ja, jeg, jeg håber, det kunne være til værdi for dig, det her, og ja, hvis, de, hvis du har nogle spørgsmål, så kan du selvfølgelig altid skrive, skrive til mig, så kan jeg tage dem med i næste episode, men ellers så må have det rigtig godt.